0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 19 e épisode de la lecture du livre Histoire du soir pour filles rebelles de Elena Favilli et Francesca Cavallo. Aux filles rebelles du monde entier, rêvez plus grand, visez plus haut, luttez plus fort, et dans le doute rappelez-vous, vous avez raison. Claudia Rouguerini, partisane. Il était une fois, une jeune fille qui avait dû changer de nom. « et Marisa !» l'interpellait ses amis. Personne ne devait connaître son vrai nom. Claudia, c'était trop dangereux. Claudia vivait au temps où l'Italie était dirigée par un tyran appelé Benito Mussolini. Sous sa dictature, on n'avait pas le droit de lire certains livres, de voir certains films. Il était interdit d'exprimer ses opinions et de voter. Claudia croyait en la liberté, déterminée à combattre ce régime de toutes ses forces, Elle rejoignit un groupe de partisans, Partigani en Italien, pour renverser le dictateur. Le groupe de Claudia était composé de jeunes étudiants. En secret, il redirigeait et publiait un journal après les cours. Mais comment diffuser leur message quand la police de Mussolini contrôlait tout Claudia fit preuve d'un courage incroyable. Pendant près de deux ans, elle livra des journaux et des messages à vélo, d'un lieu secret à l'autre. Un jour, le régime finit par s'effondrer. La radio nationale annonça que l'Italie était libérée du fascisme. De joie, le peuple inonda les rues. Il restait à Claudia Marisa une dernière tâche à accomplir. Avec un petit groupe de partisans, elle pénétra dans les bureaux du quotidien italien Il Corriere della Serra pour le libérer officiellement de la censure qui avait duré 20 ans. Le journal était enfin libre de publier la vérité et les amis de Claudia pouvaient enfin l'appeler par son véritable prénom. Née en février 1922 et décédée le 4 juillet 2016, Italie. Le désir de lutter pour la liberté est plus fort que la peur. Claudia Rugerini. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brindor. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une mini introduction pour vous expliquer le pourquoi du comment et qu'est-ce qui fait la particularité de cet épisode. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de transidentité. Alors j'en ai déjà parlé dans, dans des précédents épisodes et ces épisodes qui avaient très bien marché qui vous avaient énormément plu. Mais aujourd'hui c'est pas un épisode normal pour moi, puisque aujourd'hui il va être présenté sous forme euh, d'exposé, de présentation et de vraiment un sujet travaillé de ce que c'est réellement la transidentité. Nous aurons donc plusieurs parties, la partie 1, 2 et 3, pour évidemment aboutir à une conclusion sur ce que c'est que la transidentité. Je vais m'adresser à vous comme si je m'adressais à un jury, à des personnes qui ne connaissent rien du tout à la transidentité et comme si vous étiez réellement euh, le jury euh, de l'oral euh, du brevet. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, je vais passer en troisième l'année prochaine, je vais donc passer mon brevet et il y aura donc ce fameux oral qu'on redoute un petit peu tous. Et donc euh, c'est un peu le but de recréer cette ambiance d'oral en fait. La transidentité c'est un sujet que je maîtrise très 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 bien dont je pourrais parler pendant des heures et des heures et c'est vraiment toujours avec plaisir que je le fais. Dans la partie 2, on verra notamment pourquoi euh, à certains moments ce n'est pas un plaisir. Bref, pas de spoil. Pour résumer un petit peu ce qui va réellement faire la différence de cet épisode, c'est que ce n'est pas un épisode discussion ou blabla, ça va être un épisode travaillé, propre, réfléchi à l'avance et quelque chose de vraiment carré. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne écoute. De prime abord, dans la partie 1, nous allons voir la définition de ce que c'est que la transidentité. Nous allons ensuite basculer sur les mauvais termes et les termes qui sont à bannir en 2021. Et ensuite, pour clôturer cette première partie, je vous donnerai la clé de la compréhension réelle de la transidentité. Dans la seconde partie, on va parler de transphobie et de mégenrage. Je vais également parler un peu plus personnellement, en vous en parle des débats qui ont pu avoir lieu avec des personnes de ma classe ou de mon entourage. Et enfin, vous allez rencontrer... Emily, euh, qui va nous servir d'exemple pour mieux comprendre le mégenrage. Dans la partie 3, nous traiterons des pronoms, de l'expression de genre et je vous donnerai quelques questions indiscrètes à ne surtout pas poser à des personnes transgenres. Donc la définition réelle de ce que c'est que la transidentité, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qu'on l'a attribué à la naissance. C'est l'antonyme de cisgenre, cisgenre qui veut dire euh, qu'on se reconnaît donc dans le genre qui nous a été attribué à la naissance. Souvent, lorsqu'on entend parler de transidentité, la définition qu'on nous donne, c'est souvent une personne qui est née dans le mauvais corps. Et il faut savoir que c'est pas la bonne définition, mais bien une personne qui ne se reconnaît pas dans le jour qu'on lui attribué à la naissance. Ça n'a rien à voir à être née dans le mauvais corps ou pas. Souvent aussi, lorsque l'on parle de la transidentité, un terme qui revient très très souvent, c'est le mot transsexuel. Un mot qui n'est vraiment plus tout adapté aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi C'est un mot qu'il faut réellement bannir de notre vocabulaire et notamment de notre vision des personnes transgenres. Le mot « transsexuel » auparavant était utilisé par les psychologues pour désigner une maladie mentale. Donc ça fait sens de évidemment ne plus utiliser ce mot-là, qui n'est pas du tout adapté à ce que sont réellement ces personnes-là. C'est très important de le bannir et il y a peu, j'ai fait une recherche sur Google... Et j'ai constaté avec effroi que euh, le mot transsexuel y était écrit. Donc c'est encore très présent dans la société et c'est quelque chose qu'il faut vraiment éloigner au maximum. Car c'est quelque chose qui avant était été utilisé pour euh, dénigrer ces personnes-là encore une fois. Et pour les faire passer pour des malades. Lorsque vous entendez ces deux mots côte à côte, on voit une très grande différence. Transgenre, transsexuel. Et... Ça c'est ce qui va nous faire basculer à la clé de la compréhension, c'est une partie très 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 importante de la présentation et qui vous aidera réellement à comprendre vraiment en profondeur ce que c'est que réellement la transidentité. Nous avons donc dans transgenre le genre et le sexe et ça c'est très important de savoir distinguer le genre et le sexe et en général quand j'ai la Possibilité euh, quand j'explique à les personnes ce que c'est que la transidentité et surtout cette clé que, que j'aime donner, euh, je fais des signes et donc le genre j'aime bien imiter ça sur la forme de quelque chose qui se passe dans l'esprit le sexe c'est ce que vous avez entre les jambes ça n'a aucun rapport et ça n'a rien à voir cette phrase clé c'est il faut savoir différencier le genre et le sexe, il n'y a rien de plus simple c'est pour ça que je dis toujours qu'un homme peut avoir un vagin une femme peut avoir un pénis car le, ce que vous avez entre les jambes ne définit pas ce que vous êtes. Et ça c'est très très important. On va donc sur ces belles paroles pouvoir terminer et clôturer cette première partie. Et on va directement basculer là sur la seconde partie qui est un sujet global qui parlera de transphobie. Alors la transphobie c'est quelque chose qui a été énormément énormément et qui est toujours banalisé. Banalisé au plus haut point puisque aujourd'hui... Tenir des propos transphobes, ça ne vous fera pas passer pour une mauvaise personne dans la société. A contrario, si vous tenez des propos homophobes, ce sera plus remarqué et on vous fera plus euh, remarquer que vous avez dit quelque chose de homophobe et ce sera plus tilté par les gens que si vous dites quelque chose de transphobe. Dans ce cas-là, les gens passeront plus à autre chose et ne se poseront pas réellement de questions. C'est la transphobie banalisée. Et c'est ça que les gens acceptent la plupart du temps. Et c'est sur ça aussi euh, que je me bats le plus. Dans les débats que j'ai pu avoir avec des personnes euh, des personnes qui étaient transphobes, euh, l'argument qu'on me sortait le plus souvent, c'était que biologiquement c'était faux, et que si tu naissais avec un pénis, tu étais un homme et avec un vagin, tu étais une femme, qu'il en avait toujours été ainsi. Et ce sont des personnes, et c'est quelque chose que je répète constamment quand on me sort cet argument, je ne le dis pas directement, mais c'est quelque chose que je me rappelle tout le temps, c'est que je ne peux pas demander à des personnes de 13 ans de déconstruire leur entièrement leur schéma de pensée, le système dans lequel ils ont été éduqués depuis leur plus tendre enfance, le système dans lequel leurs parents, leurs arrière-grands-parents ont été éduqués, on ne peut pas tout déconstruire en 5 minutes le temps d'un débat. Comprendre la transidentité, c'est à long terme. Et grâce à des podcasts comme ça, des vidéos, des manifestations ou des interventions dans des collèges, lycées, écoles primaires même, euh, je trouve ça très important et vraiment comprendre la, trans, la transidentité, c'est un travail sur le long terme qu'il faut faire. Et moi, quand je suis dans les débats, je suis pas ben non plus là pour faire de la pédagogie, pour parler, euh, de pour expliquer de A à Z ce que c'est que la transidentité. Et pour contre-argumenter cette grande idée que les gens font que quand tu as un pénis, tu es un homme et quand tu as un vagin, tu es une femme. C'est la clé que je vous ai donnée juste avant. Le genre et le sexe. Et à partir de cette phrase-là, on peut tout comprendre, tout déconstruire. Et c'est pour ça que je dis que c'est très très important. Il faut vraiment s'en souvenir parce que c'est quelque chose qui va vous aider à avancer et à comprendre réellement la chose, et à pouvoir contre-argumenter les personnes qui sont transphobes dans des débats. Dans la transphobie, il y a cette branche très 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 présente, et l'une des plus grosses qui est le mégenrage et ce dont on va traiter dans cette seconde partie-là. Alors déjà, le mégenrage, qu'est-ce que c'est Le mégenrage on voir une personne qui est trans, c'est par exemple, vous connaissez cette personne depuis longtemps, ou euh, vous connaissez tout simplement cette personne-là, et elle va faire son, son coming-out, trans Et auparavant, par exemple, vous connaissez cette personne sous le pronom de il. Euh, il vous fait son coming out trans, donc il vous dirait que c'est une femme trans. à ce moment-là, vous, vous continuerez de l'appeler il. Et ça, c'est du mégenrage, c'est-à-dire donner le mauvais pronom d'une personne et l'appeler, continuer à l'appeler et à le genrer dans ce mauvais pronom. Il y a différentes intensités de mégenrage et c'est grâce à ce qu'on va voir juste ici. Donc, Émilie est en terminale. Donc, emilie va avoir euh, 18 ans. Et elle est dans la classe d'un de ses camarades qui est avec elle depuis euh, le début du lycée. Depuis le début du lycée, euh, ce camarade-là l'a toujours connue sous le genre âge de « il ». Et c'est seulement euh, en début, terminale, qu'elle a fait son coming-out trans, euh, donc sa transition sociale. On en parlera donc dans la troisième partie, mais du coup, sa transition sociale... Et du coup, qu'elle a dit aux gens, à son entourage, etc., qu'il fallait la genrer en elle. Ce camarade, qu'on va donc appeler Louis, Louis va donc décider, un, parce qu'il est transphobe, et deux, parce qu'il trouve ça très drôle et que ça fait bien marrer ses copains, de continuer à genrer Emily en il. Parfois en demandant quelque chose de simple, ou parfois en poussant ça à la moquerie. Donc vraiment, quand tu pousses ça à la moquerie, c'est vraiment c'est encore un autre, un autre sujet et ça part encore, euh, encore loin. Ce mégenrage-là, on est d'accord qu'il est fait exprès, qu'il est fait dans le but de blesser une personne et donc qu'il est transphobe. C'est un petit point euh, sérieux. Beaucoup de personnes euh, trans aujourd'hui décident de mettre fin à leur jour, notamment à cause de ce genre humaine là euh, qui font exprès de mégenrer les personnes, qui font exprès de se moquer du fait que la personne soit trans et ça c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Déjà, assumer le fait qu'on est trans, c'est très compliqué. Alors si en plus, les gens de votre entourage euh, vous enfoncent encore plus dans le, dans le trou, ben, c'est encore plus compliqué. Donc il y a beaucoup beaucoup de personnes trans qui se suicident par jour. C'est quelque chose de très grave et il faut vraiment réagir pour ça. Et donc euh, le petit Louis pourrait, si Émilie un jour vient à mettre fin à ses jours, pourrait être l'une des causes... De, du suicide de la petite Émilie. Donc, important à savoir, euh, j'aurai une personne, même si vous trouvez ça très très drôle, et que peut-être que vous n'avez pas euh, conscience, euh, bon, si vous avez 18 ans quand même, hein, mais euh, peut-être que vous n'avez pas conscience de ce que vous faites, rappelez-vous de ça, de ce que c'est que le mégerrage, et de ce que c'est que le mégerrage transphobe Point sérieux terminé, on va revenir vers Émilie. Point sérieux clos, on va donc revenir vers Émilie. Donc, Émilie marche tranquillement dans la rue et une personne vient l'interpeller pour lui demander l'heure. Donc, cette personne-là l'interpelle en disant « Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous avez l'heure ?» Émilie étant une femme, elle a peut-être fait la transition sociale, mais peut-être que physiquement, selon les critères de la société, on en retraitera dans la partie 3. Mais selon les critères de la société, elle ressemble donc encore à un homme. Cette personne-là, en l'appelant « Monsieur », vient donc de la mégenerer. Évidemment, ce n'était pas fait exprès, cette personne ne connaît certainement pas Émilie, mais cette personne-là quand même mégenré. Donc, la réaction face à cela. Euh, comment les personnes trans prennent le mégenrage, c'est très propre à chacune. Il y a des personnes qui pourront prendre très très mal le fait que sans faire exprès, vous euh, la mégenriez, et qu'ils pourront prendre ça très très mal et très très énervé en général, les personnes trans ne, ne prennent pas très très mal comme ça et n'ont pas des réactions extrêmes. Mais c'est possible des personnes qui ont été méjorées par exemple toute la journée, par leurs parents, leurs patrons, leurs proches, leurs collègues, qui ont été méjorées pendant toute une journée entière. Et vous, vous venez, vous leur demandez simplement l'heure en fait. Et vous vous dites monsieur ou madame euh, un genre qui ne leur appartient pas. Ils peuvent péter un plomb, s'énerver, voilà. Il faut aussi prendre en compte ça, le fait que les personnes trans ont également une charge mentale très très lourde qu'ils doivent porter et donc peut-être que le méjorage peut être la fois de trop qui les fera euh, s'énerver disjonter. Donc on revient du coup encore une fois sur Émilie, Émilie ne va pas prendre sa malle, elle va simplement reprendre le monsieur en disant écoutez euh, désolé vraiment mais moi c'est madame et, euh, et voilà, Émilie et donnera l'heure, tout se passera bien, le monsieur entrera chez lui. Ou la dame, <rire> pas, on ne pas, on veut pas méjorer. Donc pour éviter le méjorage, euh, voici quelques astuces. Donc, premièrement, lorsque vous demandez l'heure, imaginez à une personne dans la rue ou que vous demandez quelque chose à une personne dans la rue. Évitez directement le genre Monsieur ou madame, en vous fiant seulement à l'apparence de la personne. Encore une fois, l'expression de genre, on va la voir très bientôt. Donc, ne vous fiez pas directement à l'apparence d'une personne, mais euh, évitez les monsieur, madame, etc. Par exemple, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous auriez l'heure Il n'y a pas de risque de mégenrage de la personne. Vous pouvez également, lorsqu'une personne se présente à vous, observer son prénom et observer la manière dont il se ce genre. Par exemple, si la personne s'appelle Juliana et qu'elle et qu se genre au féminin, même si vous, vous avez l'impression à cause de cette expression de genre-là que c'est un homme, euh, ne, ne la j'aurais pas un homme j'aurais euh, là comme elle, elle se genre en fait. C'est ça, c'est une astuce également, voir comment la personne se genre avant de... Pour les adjectifs également, si vous voulez faire un compliment à une personne, euh, au lieu de dire « à t'es beau » ou « à t'es belle », utilisez d'autres mots, euh, des adjectifs, il y en a plein, la langue française est très très riche pour ça. On va prendre un autre exemple pour Émilie et après ça clôturera la partie 2, on sautera directement sur la partie 3 et je vous expliquerai enfin ce que c'est que l'expression de genre. Mais donc on va revenir sur Émilie. Imaginons que Émilie va prendre tous les matins un croissant à la boulangerie. Tous les matins, la boulangère lui dit « Bonjour monsieur » ou euh, « Bonjour monsieur » ou « L'appelait par son dead name euh, » je vous ferai un petit point de définition sur ce que c'est qu'un dead name. Mais elle l'appelait par son dead name donc et euh, lui dit « Bonjour monsieur, un croissant comme d'habitude ». Et du coup, Émilie dira « Oui euh, ». Un jour, du coup, Émilie entrera dans la boulangerie et la boulangère dira « Bonjour monsieur, un croissant comme d'habitude ». Cette fois-ci, Émilie reprendra la boulangère en disant euh, « Écoutez madame, euh, c maintenant c'est madame, euh, je suis une femme. Okay, » voilà. Et là, certainement et quasiment à 99% de chance, euh, elle devra faire un long discours et de la pédagogie pour expliquer à la boulangère ce que c'est que la transidentité. Donc euh, ça c'est très très compliqué. Un gros fléau qui tousse la... la qui touche la communauté trans, c'est faire de la pédagogie à toutes les personnes à qui vous faites votre coming out. Et ça c'est très 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 compliqué. Euh, quand quelqu'un vous fait son coming out, il n'est pas là pour vous faire la pédagogie entière et un euh, en exposé comme ce que je suis en train de vous faire entier sur ce que c'est que la transidentité. Et donc, euh, si par exemple ça vous a intrigué le fait que cette personne-là, euh, du jour au lendemain, vous dise qu'elle qu change de genre et qu'il faut euh, les ajourer autrement, allez sur Internet, écoutez des podcasts, des vidéos. Vous avez plein, plein, plein de renseignements sur Internet. Vous avez des blogs très, très intéressants aussi. Et vous vous renseignez et vous vous renseignez sur ces blogs et sur ces forums-là. On ne demande pas que les gens connaissent absolument... Tout directement dès le premier coup à la transidentité. C'est normal de ne pas connaître, on est humain et on, on ne connaît pas tout sur tout non plus. Mais renseignez-vous et ne demandez pas à la personne euh, en face de vous directement vous faire une thèse sur ce que c'est que la transidentité ou, ou autre. Parce que la personne venait juste chercher son pain ou son croissant. La boulangère donc, euh, la seconde fois, euh, rappellera Émilie euh, en disant Bonjour, le lendemain, donc, bonjour eh, monsieur, un croissant comme d'habitude. Émilie va donc reprendre la boulangère une seconde fois en rappelant ce qu'elle avait dit la veille. La boulangère aura, pourra avoir deux euh, réactions spéciales. Elle pourra avoir une réaction où elle dira euh, « Ah, excusez-moi, désolé, j'avais oublié. » C'est normal, hein, et, la boulangère croise beaucoup de gens par jour, elle peut oublier. Ou, euh, ou ne pas avoir de réaction. Et quand elle n'a pas de réaction, ou qu'elle a une petite réaction un petit peu froide, là on peut comprendre que ça va, ça va pas être très, très facile non plus. Et donc, le surlendemain, la boulangère réaccueillera Émilie en disant « Bonjour monsieur, un croissant comme d'habitude, là j'en rentre toujours en « il ». Ça va devenir un mégenrage transphobe, quotidien et très 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 pesant sur le mental de Emily puisque Emilie décidera de ne peut-être plus aller à cette boulangerie ou faire un très très grand détour euh, dans sa ville pour aller à une autre boulangerie où elle aura pas besoin d'être mégenrée comme la mégenre cette boulangère. Donc ça c'est de la transphobie quotidienne et, et c'est quelque chose qui est très 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 pesant, surtout dans quelque chose où as vraiment besoin d'y aller, c'est-à-dire qu'une boulangerie, tu as il faut aller acheter du pain ou des trucs comme ça, on y va souvent, c'est récurrent. Et donc ça en devient de plus en plus pesant. Nous allons donc clôturer cette deuxième partie avec l'explication très brève du dead name. Le dead name, c'est le nom de naissance qu'on a attribué à la personne. Donc par exemple, imagine la personne, à la naissance on l'a appelée euh, Julien. Et euh, lors de son coming out trans, euh, il s'appelait Émilie, donc on va reprendre Émilie. Et, euh, et le dead name sera donc Julien. Et euh, il faut savoir que pourquoi il ne faut pas appeler une personne par son dead name déjà dead name euh, parce que ça peut rappeler des ça rappelle en général une période sombre euh, de la vie des personnes qui étaient trans des personnes qui sont trans ça leur rappelle une période sombre et pas forcément joyeuse de leur vie donc ce n'est pas forcément essentiel de rappeler ça à une personne évidemment si c'est un ami de longue date que vous recroisez, qui vous dit « Ah, salut dead name euh, » Reprenez-le, là, Léa, gentiment. Ou soyez peut-être compréhensif envers ces personnes-là. Les personnes trans, encore une fois, peut-être qu'il y a une charge mentale très grosse derrière. Peut-être qu'avant, tout le monde l'appelait par son deadname euh, pendant sa journée. Et qu'elle te croise et que tu l'appelles par son deadname. Ça peut faire la goutte d'eau qui déborde le vase. Qui fait déborder le vase. Mais en général... Euh, on reprend doucement la personne et, et on essaie d'expliquer. Encore une fois, euh, avec des grosses thèses très très lourdes, mais c'est encore une fois parce que les personnes ne sont pas assez documentées à ce sujet-là. Nous allons donc enfin pouvoir entamer cette partie 3, et euh, comme promis, nous allons aborder l'expression de genre. Donc l'expression de genre, c'est quelque chose qui date d'il y a très 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 longtemps déjà, euh, lors de l'attribution euh, des genres, donc le genre étant une construction sociale, donc... Euh, ça c'était il y a très très longtemps que s'est créé cette euh, cette hiérarchie là de euh, un homme porte donc un pantalon a une moustache euh, est viril et ne pleure jamais une femme sent la rose elle porte des robes elle a les cheveux longs elle est douce et euh, elle travaille à la maison pour s'occuper des enfants elle n'est surtout 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 pas virile ni forte euh, un petit point histoire quand même pour vous rappeler qu'à une époque les rois euh, portaient des talons, portaient des robes et portaient du perruque et des perruques et du maquillage. Donc comme quoi, euh, voilà une époque, euh, on... on bousculait un petit peu tout ça. Donc euh, c'est très 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 positif. Et donc l'expression de genre, ce sera le fait d'assigner par exemple un vêtement ou euh, un accessoire, un maquillage etc à un genre. C'est quelque chose qui est très 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 toxique pour notre société actuellement. Et quelque chose qui est vraiment un gros 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 fléau. Et quelque chose de très très compliqué à gérer. Car aujourd'hui on peut avoir des remarques comme Ah ça sent la meuf pour des parfums. Car euh, le parfum sent la fleur ou des trucs comme ça. Et euh, ça ce genre de choses sont très très problématiques. Un homme qui porte une robe sera déjà premièrement très très mal regardé. Deuxièmement tout le monde pensera qu'il est gay. Et... C'est un problème, c'est un très très gros problème. Mon rêve, ce serait que les hommes hétéros qui aiment les robes, hétéros, cisgenres, transgenres, peu importe, qui aiment les robes, portent une robe. Et qu'ils n'aient pas peur qu'on leur dise « Ah, t'es gay » ou des trucs comme ça. Ça, c'est très compliqué. Donc, l'expression de genre, c'est le fait d'assigner quelque chose à un genre. Donc, plus particulièrement, quand je suis une femme porter une robe, quand je es un homme, porter euh, un pantalon et une barbe. Donc en gros, c'est ça l'expression de genre. Et c'est souvent à cause de ça qu'on mégenre les personnes qui sont transgenres. On les mégenre à cause de l'expression de genre, parce que peut-être que la personne euh, ressemble selon les critères de la société à un homme, parce qu'elle a là une barbe, une barbe un petit peu truquée, et qu'il a la voix euh, grave, et du coup on va directement penser que c'est un homme. On va ouvrir une autre partie qui sont les pronoms, les pronoms à utiliser. Donc vous avez les pronoms il et elle, euh, le ou la euh, qui sont des, donc des pronoms, les pronoms les binaires on va dire. Et il y a également les pronoms qui sont non binaires. Vous avez donc pour quelque chose de neutre qui peut également en général vous permettre d'éviter le mégenrage. Vous aurez donc il ou elle, c'est la même chose. Et pour le ou la vous aurez l'éa ou L'O par exemple c'est un exemple parmi tant d'autres tous les autres pronoms qui sont disponibles en anglais d'ailleurs il y a un pronom qui est, un pronom neutre qui existe depuis toujours c'est le pronom they et ce pronom d'ailleurs il est utilisé par William Shakespeare donc c'était pas c'est pas tout récent hein. ça date de il y a bien 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 longtemps déjà dans la communauté trans, il y a un gros 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 débat sur le fait de demander les pronoms à une personne. Et c'est un débat avec lequel je ne suis pas d'accord et avec lequel donc je vais m'opposer maintenant. Donc certaines personnes de la communauté disent que demander les pronoms à une personne ça peut être indiscret et c'est quelque chose qui va directement hiérarchiser les choses. Pardon. Donc, par exemple, euh, ces personnes-là ont pour argument de dire, moi j'ai travaillé tellement pour, euh, entre guillemets, ressembler à une femme, donc cultiver cette expression de genre, j'ai travaillé tellement pour ressembler à une femme qu'aujourd'hui qu'on me demande mes pronoms, ça veut dire qu'on me doute de qui je suis arguments valable. Seulement, ces personnes-là sont ensuite les premières à dire que non, un homme peut porter une robe, du maquillage et pas avoir la voix un petit peu aiguë, ça ne fera pas de plus ou moins, lui, un homme. Donc, c'est vraiment des arguments qui se, qui se contredisent vraiment totalement, avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord. Je comprends la souffrance que les personnes trans peuvent ressentir par rapport au fait qu'on leur demande leur pronom, et qu'on puisse douter de qui ils sont, car pour eux, eux-mêmes ont tellement douté que, que d'autres personnes doutent, en fait, ça va les remettre encore plus mal. Et ça, je comprends totalement. Par contre, je trouve que demander les pronoms, c'est un réflexe très très intéressant et à adopter au quotidien. Évidemment, pas demander les pronoms de manière excessive ou trop... trop poussée, en fait. Il y a des manières de savoir comment ce genre la personne, et j'en ai déjà parlé euh, dans la partie 2 concernant le mégenrage... Et euh, pour les, les pronoms également. Donc, euh, c'est un gros débat vraiment dans la communauté. Euh, personnellement, si je pourrais au donner de mon avis, je suis totalement pour le fait qu'on demande les pronoms, mais pas excessivement. Pour terminer donc, voici quelques questions indiscrètes à ne surtout pas poser à des personnes transgenres. Première question, quelle est ton deadname. Donc, je vous ai déjà expliqué ce que c'est qu'un deadname. Euh, donc, c'est le, le prénom de naissance d'une personne et qui lui rappelle souvent des passage très très sombre de sa vie. C'est quelque chose d'extrêmement indiscret. Premièrement, qui ne vous concerne pas, comme la prochaine question qu'on va aborder. Ça ne vous concerne réellement pas le deadname d'une personne. Ça peut faire énormément de mal à une personne de rappeler euh, la personne qu'elle était euh, avant et euh, qu'on a toujours pensé qu'elle était, etc. Ça peut vraiment blesser une personne qu'on lui demande quel est son dead name. Évidemment, ne vous le dira en général pas. C'est quelque chose qui ne se dit pas. Et la seconde question, c'est... Est-ce que tu comptes faire les opérations Très très grand sujet, ça également. Est-ce que tu comptes faire les opérations Évidemment, faire opérer des parties génitales. Donc, euh, un argument très très logique, ça ne vous concerne pas. Ce qu'il y a entre les jambes d'une personne ne vous concerne pas. C'est la vie de la personne et c'est l'intimité de la personne. Et les personnes cisgenres ont toujours euh, des, petits, des petits tics qui sont de regarder en dessous de la culotte des personnes transgenres et c'est quelque chose de très indiscret et qu'on n'oserait jamais poser à une personne qui est cisgenre car c'est considéré comme malpoli. C'est malpoli. Et pour une personne transgenre, ça l'est également. Donc ne demandez pas à une personne si elle compte faire les opérations. C'est non, Ils ne demandez pas ça. D'autant plus que certaines personnes, et même dans la communauté trans, c'est-à-dire qu'il y a même des discriminations dans la communauté trans, qui disent que si tu ne fais pas des opérations, euh, par exemple quand tu es une femme, non, quand tu es un homme, par exemple, c'est le nom de l'opération que je connais, quand tu es un homme, que tu ne fais pas des vaginoplasties, ben tu resteras un homme, et même dans la communauté trans, c'est quelque chose qui tourne beaucoup, une information qui tourne beaucoup, qui est fausse, et dont beaucoup de personnes essaient de lutter contre, notamment moi. Donc, la conclusion c'est que la transidentité est aujourd'hui un sujet qui est beaucoup moqué, qui est beaucoup délaissé et qui est énormément jugé, surtout. Chaque jour, des, des centaines de personnes trans euh, mettent fin à leur jour euh, à cause de transphobie. Et la transphobie, c'est quelque chose qui est tellement banalisé dans notre société et qui fait tellement souffrir des personnes qu'on ne peut pas rester indifférent face à ça. Et on ne peut pas euh, se taire, en fait. C'est très important, c'est le but de cette présentation, de ne pas se taire et de faire comprendre, de comprendre et pour ne pas se taire et pour pouvoir en parler il faut comprendre et savoir réellement ce que c'est pour éviter de dire des bêtises ou de divulguer de mauvaises informations j'espère que cette présentation vous aura aidé à mieux comprendre que vous aurez, que vous aurez vraiment envie d'aller vous documenter encore plus sur ce que c'est que la transidentité sur ce je vais vous laisser ces belles paroles on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de brin d'or et j'ai adoré tourner cet épisode a bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brindor. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une mini introduction pour vous expliquer le pourquoi du comment et qu'est-ce qui fait la particularité de cet épisode. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de transidentité. Alors j'en ai déjà parlé dans, dans des précédents épisodes et ces épisodes qui avaient très bien marché, qui vous avaient énormément plu. Mais aujourd'hui c'est pas un épisode normal pour moi, puisque aujourd'hui il va être présenté sous forme euh, d'exposé, de présentation et de vraiment un sujet travaillé de ce que c'est réellement la transidentité. Nous aurons donc plusieurs parties, la partie 1, 2 et 3, pour évidemment aboutir à une conclusion sur ce que c'est que la transidentité. Je vais m'adresser à vous comme si je m'adressais à un jury, à des personnes qui ne connaissent rien du tout à la transidentité et comme si vous étiez réellement euh, le jury euh, de l'oral euh, du brevet. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, je vais passer en troisième l'année prochaine, je vais donc passer mon brevet et il y aura donc ce fameux oral qu'on redoute un petit peu tous et donc euh, c'est un peu le but de recréer cette ambiance d'oral en fait. La transidentité c'est un sujet que je maîtrise très 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 bien dont je pourrais parler pendant des heures et des heures et c'est vraiment toujours avec plaisir que je le fais. Dans la partie 2, on verra notamment pourquoi euh, à certains moments ce n'est pas un plaisir. Bref, pas de spoil. Pour résumer un petit peu ce qui va réellement faire la différence de cet épisode, c'est que ce n'est pas un épisode discussion ou blabla, ça va être un épisode travaillé, propre, réfléchi à l'avance et quelque chose de vraiment carré. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne écoute. De prime abord, dans la partie 1, nous allons voir la définition de ce que c'est que la transidentité. Nous allons ensuite basculer sur les mauvais termes et les termes qui sont à bannir en 2021. Et ensuite, pour clôturer cette première partie, je vous donnerai la clé de la compréhension réelle de la transidentité. Dans la seconde partie, on va parler de transphobie et de mégenrage. Je vais également parler un peu plus personnellement, en vous en parle des débats qui ont pu avoir eu lieu avec des personnes de ma classe ou de mon entourage. Et enfin, vous allez rencontrer Emily, euh, qui va nous servir d'exemple pour mieux comprendre le mégenrage. Dans la partie 3, nous traiterons des pronoms, de l'expression de genre et je vous donnerai quelques questions indiscrètes à ne surtout pas poser à des personnes transgenres. Donc la définition réelle de ce que c'est que la transidentité, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qu'on l'a attribué à la naissance. C'est l'antonyme de cisgenre, cisgenre qui veut dire euh, qu'on se reconnaît donc dans le genre qui nous a été attribué à la naissance. Souvent, lorsqu'on entend parler de transidentité, la définition qu'on nous donne, c'est souvent une personne qui est née dans le mauvais corps. Et il faut savoir que c'est pas la bonne définition, mais bien une personne qui ne se reconnaît pas dans le jour qu'on lui attribué à la naissance, ça n'a rien à voir à être née dans le mauvais corps ou pas. Souvent aussi, lorsque l'on parle de la transidentité, un terme qui revient très très souvent, c'est le mot transsexuel. Un mot qui n'est vraiment plus tout adapté aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi C'est un mot qu'il faut réellement bannir de notre vocabulaire et notamment de notre vision des personnes transgenres. Le mot transsexuel auparavant était utilisé par les psychologues pour désigner une maladie mentale. Donc ça fait sens de évidemment ne plus utiliser ce mot-là qui n'est pas du tout adapté à ce que sont réellement ces personnes-là. C'est très important de le bannir, et il y a peu, j'ai fait une recherche sur Google, et j'ai constaté avec effroi que euh, le mot transsexuel y était écrit. Donc c'est encore très présent dans la société, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment éloigner au maximum, car c'est quelque chose qui avant était utilisé pour euh, dénigrer ces personnes-là, encore une fois. Et pour les faire passer pour des malades. Lorsque vous entendez ces deux mots côte à côte, on voit une très grande différence. Transgenre, transsexuel. Et ça, c'est ce qui va nous faire basculer à la clé de la compréhension. C'est une partie très 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 importante de la présentation et qui vous aidera réellement à comprendre vraiment en profondeur ce que c'est que réellement la transidentité. Nous avons donc dans transgenre le genre et le sexe. Et ça, c'est très important de savoir distinguer le genre et le sexe. Et en général, quand j'ai la possibilité euh, quand j'explique à les personnes ce que c'est que la transidentité et surtout cette clé que, que j'aime donner, euh, je fais des signes et donc le genre j'aime bien imiter ça sur la forme de quelque chose qui se passe dans l'esprit le sexe c'est ce que vous avez entre les jambes ça n'a aucun rapport et ça n'a rien à voir cette phrase clé c'est il faut savoir différencier le genre et le sexe, il n'y a rien de plus simple c'est pour ça que je dis toujours qu'un homme peut avoir un vagin une femme peut avoir un pénis car le, ce que vous avez entre les jambes ne définit pas ce que vous êtes. Et ça, c'est très très important. On va donc sur ces belles paroles pouvoir terminer et clôturer cette première partie. On va directement basculer sur la seconde partie, qui est un sujet global qui parlera de transphobie. Alors, la transphobie, c'est quelque chose qui a été énormément, énormément et qui est toujours banalisé. Banalisé au plus haut point, puisque aujourd'hui, Tenir des propos transphobes, ça ne vous fera pas passer pour une mauvaise personne dans la société. A contrario, si vous tenez des propos homophobes, ce sera plus remarqué et on vous fera plus euh, remarquer que vous avez dit quelque chose homophobe et ce sera plus tilté par les gens que si vous dites quelque chose de transphobe. Dans ce cas-là, les gens passeront plus à autre chose et ne se poseront pas réellement de questions. C'est la transphobie banalisée et c'est ça que les gens acceptent la plupart du temps et c'est sur ça aussi euh, que je me bats le plus. Dans les débats que j'ai pu avoir avec des personnes, euh, des personnes qui étaient transphobes, euh, l'argument qu'on me sortait le plus souvent, c'était que biologiquement c'était faux, et que si tu naissais avec un pénis, tu étais un homme et avec un argent, tu étais une femme, qu'il en avait toujours été ainsi. Et ce sont des personnes, et c'est quelque chose que je répète constamment quand on me sort cet argument, je ne le dis pas directement, mais c'est quelque chose que je me rappelle tout le temps, c'est que je ne peux pas demander à des personnes de 13 ans de déconstruire leur entièrement leur schéma de pensée, le système dans lequel ils ont été éduqués depuis leur plus tendre enfance, le système dans lequel leurs parents, leurs arrière-grands-parents ont été éduqués, on ne peut pas tout déconstruire en 5 minutes le temps d'un débat. Comprendre la transidentité, c'est à long terme et grâce à des podcasts comme ça, des vidéos, des manifestations ou des interventions dans des collèges, lycées, écoles primaires même, euh, je trouve ça très important et vraiment comprendre la transidentité trans c'est un travail sur le long terme qu'il faut faire et moi quand je suis dans les débats je suis pas ben non plus là pour faire de la pédagogie, pour parler, euh, de, pour expliquer de A à Z ce que c'est que la transidentité. Et pour contre-argumenter cette grande idée que les gens font que quand tu as un pénis tu es un homme et quand tu as un vagin tu es une femme, c'est la clé que je vous ai donnée juste avant, le genre et le sexe. Et à partir de cette phrase là, on peut tout comprendre, tout déconstruire et c'est pour ça que je dis que c'est très très important. Il faut vraiment s'en souvenir parce que c'est quelque chose qui va vous aider à avancer et à comprendre réellement la chose et à pouvoir contre-argumenter les personnes qui sont transphobes dans des débats. Dans la transphobie, il y a cette branche très 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 présente et l'une des plus grosses qui est le mégenrage et ce dont on va traiter dans cette seconde partie là. Alors déjà le mégenrage, qu'est-ce que c'est le mégenrage, on une personne qui est trans, c'est par exemple, vous connaissez cette personne depuis longtemps, ou euh, vous connaissez tout simplement cette personne-là, et elle va faire son, son coming-out trans. Et a, auparavant, par exemple, vous connaissez cette personne sous le pronom de « il euh, ». Il fait son coming-out trans, donc il vous dirait que c'est une femme trans. À ce moment-là, vous, vous continuerez de l'appeler « il ». Et ça, c'est du mégenrage, c'est-à-dire... Donner le mauvais pronom d'une personne et l'appeler, continuer à l'appeler et à le genrer dans ce mauvais pronom. Il y a différentes intensités de mégenrage et c'est grâce à Emilie ce qu'on va voir juste ici. Donc Emilie est en terminale, donc Emilie va avoir 18 ans. Et elle est dans la classe d'un de ses camarades qui est avec elle depuis euh, le début du lycée. Depuis le début du lycée, euh, ce camarade-là l'a toujours connue sous le genre de « il ». Et c'est seulement euh, en début terminal qu'elle a fait son coming out trans, euh, donc sa transition sociale, on en parlera donc dans la troisième partie, mais du coup sa transition sociale, et du coup qu'elle qu a dit euh, aux gens, à son entourage, etc., qu'il fallait la genrer en « elle ». Ce camarade qu'on va donc appeler « Louis »,« Louis » va donc décider... 1. parce qu'il est transphobe et 2. parce qu'il trouve ça très drôle et que ça fait bien marrer ses copains, de enfin, deux, continuer à genrer Emily en il. Parfois en demandant quelque chose de simple ou parfois en poussant ça à la moquerie. Donc vraiment quand tu pousses ça à la moquerie, c'est vraiment... C'est encore un autre, un autre sujet et ça part encore, euh, encore loin. Ce majorage-là, on est d'accord qu'il est fait exprès, qu'il est fait dans le but de blesser une personne et donc qu'il est transphobe. C'est un petit point euh, sérieux, beaucoup de personnes euh, trans aujourd'hui, décident de mettre fin à leur jour, notamment à cause de ce genre d'énergumène là, euh, qui font exprès de mégenrer les personnes, qui font exprès de se moquer du fait que la personne soit trans, et ça c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Déjà, assumer le fait qu'on est trans, c'est très compliqué. Alors si en plus, les gens de votre entourage euh, vous enfoncent encore plus dans le, dans le trou, ben, c'est encore plus compliqué. Donc il y a beaucoup beaucoup de personnes trans qui se suicident par jour. C'est quelque chose de très grave et il faut vraiment réagir pour ça. Et donc euh, le petit Louis pourrait, si Émilie un jour vient à mettre fin à ses jours, pourrait être l'une des causes de, du suicide de la petite Émilie. Donc important à savoir. Euh, mais j'aurais une personne, même si vous trouvez ça très très drôle et que peut-être que vous n'avez pas euh, conscience... Euh, bon, si vous avez 18 ans quand même hein, mais euh, peut-être que vous n'avez pas conscience de ce que vous faites, rappelez-vous de ça de ce que c'est que le mégenrage et de ce que c'est que le mégenrage transphobe. point sérieux terminé, on va revenir vers Émilie. point sérieux clos, on va donc revenir vers Émilie. donc Émilie marche tranquillement dans la rue et une personne vient l'interpeller pour lui demander l'heure, donc cette personne là l'interpelle en disant, bonjour monsieur excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous avez l'heure Émilie étant une femme, elle a peut-être fait sa transition sociale, mais peut-être que physiquement, selon les critères de la société, on en retraitera dans la partie 3. Mais selon les critères de la société, elle ressemble donc encore à un homme. Cette personne-là, en l'appelant monsieur, vient donc de la mégenrer. Évidemment, ce n'était pas fait exprès, cette personne ne connaît certainement pas Émilie, mais cette personne l'a quand même mégenrée. Donc, la réaction face à cela euh, comment les personnes trans prennent le majorage, c'est très propre à chacune. Il y a des personnes qui pourront prendre très très mal le fait que sans faire exprès vous euh, la majoriez et qu'ils pourront prendre ça très très mal et très très énervé. En général, les personnes trans ne, ne prennent pas très très mal comme ça et n'ont pas des réactions extrêmes mais c'est possible des personnes qui ont été majorées par exemple toute la journée par leurs parents, leurs patrons, leurs proches, leurs collègues qui ont été méjorés pendant toute une journée entière, et vous, vous venez, vous leur demandez simplement l'heure en fait, et vous vous dites monsieur ou madame, euh, un genre qui ne leur appartient pas, ils peuvent péter un plomb, s'énerver, voilà. Il faut aussi prendre en compte ça, le fait que les personnes trans ont également une charge mentale très très lourde, qu'ils doivent porter, et donc peut-être que le méjorage peut être la fois de trop, qui les fera euh, s'énerver, disjonter. Donc, on revient du coup encore une fois sur Emily, Emily ne va pas prendre sa malle, elle va simplement reprendre le monsieur en disant Écoutez, euh, désolé vraiment, mais moi c'est madame. Et, euh, et voilà. Et Émilie donnera l'heure, tout se passera bien, le monsieur entrera chez lui. Ou la dame. <rire> pas, on ne veut pas mégenrage. Donc, pour éviter le mégenrage, euh, voici quelques astuces. Donc, premièrement, lorsque vous demandez l'heure, imaginez à une personne dans la rue ou que vous demandez quelque chose à une personne dans la rue, évitez directement le mégenrage. Monsieur ou madame, en vous fiant seulement à l'apparence de la personne. Encore une fois, l'expression de genre, on va la voir très bientôt. Donc, ne vous fiez pas directement à l'apparence d'une personne, mais euh, évitez les monsieur, madame, etc. Par exemple, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous auriez l'heure Il n'y a pas de risque de mégenrage de la personne. Vous pouvez également, lorsqu'une personne se présente à vous, observer son prénom et observer la manière dont elle se ce genre. Par exemple, si la personne s'appelle Juliana et que et qu'elle ce genre au féminin même si vous, vous avez l'impression à cause de cette expression de genre là que c'est un homme euh, ne, ne l'ajerez pas en homme j'aurais euh, là comme elle, elle, ce genre en fait c'est ça, c'est une astuce également voir comment la personne ce genre avant de voilà. pour les adjectifs également si vous voulez faire un compliment à une personne euh, au lieu de dire à tes beau" ou à tes belle" utilisez d'autres mots des adjectifs, il y en a plein la langue française est très très riche pour ça on va prendre un autre exemple pour Émilie et après ça clôturera la partie 2, on sautera directement sur la partie 3 et je vous expliquerai enfin ce que c'est que l'expression de genre. Mais donc on va revenir sur Émilie. Imaginons que Émilie va prendre tous les matins un croissant à la boulangerie. Tous les matins la boulangère lui dit « Bonjour monsieur » ou euh « Bonjour monsieur » l'appeler par son dead name, euh, je vous ferai un petit point de définition sur ce que c'est qu'un dead name. Mais elle appelons par son dead donc. Et euh, lui dit bonjour monsieur. Un croissant comme d'habitude. Et du coup. Émilie dira oui. Euh, un jour du coup. Émilie entrera dans la boulangerie. Et la boulangère dira. Bonjour monsieur. Un croissant comme d'habitude. Cette fois-ci. Émilie reprendra la boulangère. En disant. Euh, écoutez madame. Euh, c maintenant c'est madame. Euh, je suis une femme. Okay, voilà. Et là. Certainement. Et quasiment à 99% de chance, euh, elle devra faire un long discours et de la pédagogie pour expliquer à la boulangère ce que c'est que la transidentité. Donc euh, ça c'est très très compliqué. Un gros fléau qui touche la, la, qui touche la communauté trans, c'est faire de la pédagogie à toutes les personnes à qui vous faites votre coming out. Et ça c'est très 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 compliqué. Quand quelqu'un vous fait son coming out, il n'est pas là pour vous faire la pédagogie entière et un exposé comme ce que je suis en train de vous faire entier sur ce que c'est que la transidentité. Et donc, euh, si par exemple ça vous a intrigué le fait que cette personne-là, euh, du jour au lendemain, vous dise qu'elle qu change de genre, et qu'il faut euh, les agenrer autrement, allez sur internet, écoutez des podcasts, des vidéos, vous avez plein 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 de renseignements sur internet, vous avez des blogs très très intéressants aussi, et vous vous renseignez, et vous vous renseignez sur ces blogs et sur ces forums-là, on ne demande pas que les gens connaissent absolument tout directement dès le premier coup à la transidentité c'est normal de ne pas connaître on est humain et on, on ne connaît pas tout sur tout non plus mais renseignez-vous et ne demandez pas à la personne euh, en face de vous directement vous faire une thèse sur ce que c'est que la transidentité ou, ou autre parce que la personne venait juste chercher son pain ou son croissant la boulangère donc euh, la seconde fois euh, rappellera Émilie euh, en disant Bonjour, le lendemain, donc, bonjour monsieur, un croissant comme d'habitude. Émilie va donc reprendre la boulangère une seconde fois en rappelant ce qu'elle avait dit la veille. La boulangère aura, pourra avoir deux euh, réactions spéciales. Elle pourra avoir une réaction où elle dira euh, « Ah, excusez-moi, désolé, j'avais oublié ». C'est normal, hein, et, la boulangère croise beaucoup de gens par jour, elle peut oublier. Ou, euh, ou ne pas avoir de réaction. Et quand elle n'a pas de réaction ou qu'elle a une petite réaction un petit peu froide, là on peut comprendre que ça ne va, ça va pas être très, très facile non plus. Et donc le surlendemain, la boulangère réaccueillera Émilie en disant « Bonjour monsieur, un croissant comme d'habitude, là j'en rentre toujours en « il ». Ça va devenir un mégenrage transphobe, quotidien et très 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 pesant sur le mental de Emily puisque Emilie décidera de ne peut-être plus aller à cette boulangerie, ou faire un très très grand détour euh, dans sa ville pour aller à une autre boulangerie où elle aura pas besoin d'être mégenrée comme la mégenre cette boulangère. Donc ça c'est de la transphobie quotidienne, et, et c'est quelque chose qui est très 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 pesant, surtout dans quelque chose où as vraiment besoin d'y aller, c'est-à-dire qu'une boulangerie tu as... Il faut aller acheter du pain ou des trucs comme ça, on y va souvent, c'est récurrent. Et donc ça en devient de plus en plus pesant. Nous allons donc clôturer cette deuxième partie avec l'explication très brève du dead name. Le dead name, c'est le nom de naissance qu'on a attribué à la personne. Donc par exemple, imagine la personne, à la naissance on l'a appelée euh, Julien. Et euh, lors de son coming out trans, il euh, s'est appelé Emily. Donc on va reprendre Emily. Et, euh, et le dead name sera donc Julien. et euh, il faut savoir que pourquoi il ne faut pas appeler une personne par son dead name déjà dead name? Euh, parce que ça peut rappeler des, ça rappelle en général une période sombre euh, de la vie des personnes qui étaient trans, des personnes qui sont trans. Ça leur rappelle une période sombre et pas forcément joyeuse de leur vie. Donc ce n'est pas forcément essentiel de rappeler ça à une personne. Évidemment, si c'est un ami de longue date que vous recroisez, qui vous dit « Ah, salut dead name euh, » Reprenez-le, la Léa, gentiment. Ou soyez peut-être compréhensif envers ces personnes-là. Les personnes trans, encore une fois, peut-être qu'il y a eu une charge mentale très grosse derrière, peut-être qu'avant tout le monde l'appelait par son deadname euh, pendant sa journée, et qu'elle te croise et que tu l'appelles par son deadname, ça peut faire la goutte d'eau qui déborde le vase, qui fait déborder le vase. Mais en général... Euh, on reprend doucement la personne et, et on essaie d'expliquer. Encore une fois, euh, avec des grosses thèses très très lourdes, mais c'est encore une fois parce que les personnes ne sont pas assez documentées à ce sujet-là. Nous allons donc enfin pouvoir entamer cette partie 3, et euh, comme promis, nous allons aborder l'expression de genre. Donc l'expression de genre, c'est quelque chose qui date d'il y a très 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 longtemps déjà, euh, lors de l'attribution euh, des genres, donc le genre étant une construction sociale, donc... Euh, ça c'était il y a très très longtemps que s'est créée cette, euh, cette hiérarchie là de euh, un homme porte donc un pantalon a une moustache euh, est viril et ne pleure jamais une femme sans la rose elle, elle porte des robes a les cheveux longs elle est douce et euh, elle travaille à la maison pour s'occuper des enfants elle n'est surtout 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 pas virile ni forte euh, un petit point histoire quand même pour vous rappeler qu'à une époque euh, les rois euh, portaient des talons, portaient des robes et portaient perruque des perruques et du maquillage. Donc comme quoi, euh, voilà, une époque, euh, on... on bousculait un petit peu tout ça. Donc euh, c'est très 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 positif. Et donc l'expression de genre, ce sera le fait d'assigner par exemple un vêtement ou euh, un accessoire, un maquillage, etc. à un genre spécial, C'est quelque chose qui est très 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 toxique pour notre société actuellement. Et quelque chose qui est vraiment un gros 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 fléau. Et quelque chose de très très compliqué à gérer. Car aujourd'hui on peut avoir des remarques comme Ah ça sent la meuf pour des parfums. Car euh, le parfum sent la fleur ou des trucs comme ça. Et euh, ça ce genre de choses sont très très problématiques. Un homme qui porte une robe sera déjà premièrement très très mal regardé. Deuxièmement tout le monde pensera qu'il est gay. Et c'est un problème, c'est un très très gros problème. Mon rêve, ce serait que les hommes hétéros qui aiment les robes, hétéros, cisgenres, transgenres, peu importe, qui aiment les robes, portent une robe. Et qu'ils n'aient pas peur qu'on leur dise « Ah, t'es gay » ou des trucs comme ça. Ça, c'est très compliqué. Donc, l'expression de genre, c'est le fait d'assigner quelque chose à un genre. Donc, plus particulièrement, quand je suis une femme porter une robe, quand je suis un homme, porter euh, un pantalon et une barbe. Donc en gros, c'est ça l'expression de genre. Et c'est souvent à cause de ça qu'on mégenre les personnes qui sont transgenres. On les mégenre à cause de l'expression de genre, parce que peut-être que la personne euh, ressemble selon les critères de la société à un homme, parce que qu'elle a là une, barbe, une barbe, un petit peu truquée, et qu'elle a la voix euh, grave, et du coup on va directement penser que c'est un homme. On va ouvrir une autre partie qui sont les pronoms, les pronoms à utiliser. Donc vous avez les pronoms il et elle, euh, le ou la qui sont des, donc des pronoms, les pronoms les binaires on va dire. Et il y a également les pronoms qui sont non binaires. Vous avez donc pour quelque chose de neutre qui peut également en général vous permettre d'éviter le mégenrage. Vous aurez donc il ou elle, c'est la même chose. Et pour le ou la vous aurez l'éa ou LO par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, tous les autres pronoms qui sont disponibles. En anglais d'ailleurs, il y a un pronom, qui est, un pronom neutre qui existe depuis toujours, c'est le pronom day. Et ce pronom d'ailleurs, il est utilisé par William Shakespeare, donc c'est pas, pas tout récent. Hein. Ça date il y a bien 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 longtemps déjà. Dans la communauté trans, il y a un gros 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 débat sur le fait de demander les pronoms à une personne. Et c'est un débat avec lequel je ne suis pas d'accord et avec lequel donc je vais m'opposer maintenant. Donc certaines personnes de la communauté disent que demander les pronoms à une personne ça peut être indiscret et c'est quelque chose qui va directement hiérarchiser les choses. Pardon. Donc, par exemple... Et ces personnes-là ont pour argument de dire, moi j'ai travaillé tellement pour, euh, entre guillemets, ressembler à une femme, donc cultiver cette expression de genre, j'ai travaillé tellement pour ressembler à une femme, qu'aujourd'hui, qu'on me demande mes pronoms, ça veut dire qu'on doute de qui je suis. Argument valable. Seulement, ces personnes-là sont ensuite les premières à dire que non, un homme peut partir une robe, du maquillage, et pas avoir la voix un petit peu aiguë, ça ne fera pas plus ou moins... Lui un homme. Donc, c'est vraiment des arguments qui se, qui se contredisent vraiment totalement, avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord. Je comprends la souffrance que les personnes trans peuvent ressentir par rapport au fait qu'on leur demande leur prénom et qu'on puisse douter de qui ils sont, car pour eux, eux-mêmes ont tellement douté que, que d'autres personnes doutent, en fait, ça va les remettre encore plus mal. Et ça, je comprends totalement. Par contre, je trouve que demander les pronoms, c'est un réflexe très très intéressant et à adopter au quotidien. Évidemment, pas demander les pronoms de manière excessive ou trop trop poussée en fait. Il y a des manières de savoir comment se genre la personne, et j'en ai déjà parlé euh, dans la partie 2 concernant le mégenre et euh, pour les, les pronoms également. Donc euh, c'est un gros débat vraiment dans la communauté. Euh, personnellement, si je pourrais vous donner mon avis, je suis Totalement pour le fait qu'on demande les pronoms, mais pas excessivement. Pour terminer donc, voici quelques questions indiscrètes à ne surtout pas poser à des personnes transgenres. Première question, quel est ton dead name Donc je vous ai déjà expliqué ce que c'est qu'un name. Euh, donc c'est le prénom de naissance d'une personne et qui lui rappelle souvent du passage très très sombre de sa vie. C'est quelque chose d'extrêmement indiscret. Premièrement, qui ne vous concerne pas, comme la prochaine question qu'on va aborder, ça ne vous concerne réellement pas le dead name d'une personne. Ça peut faire énormément de mal à une personne de rappeler euh, la personne qu'elle était euh, avant et euh, qu'on a toujours pensé qu'elle était, etc. Ça peut vraiment blesser une personne qu'on lui demande quel est son dead name. Évidemment, il ne vous le dira en général pas, c'est quelque chose qui ne se dit pas. Et la seconde question, c'est est-ce que tu comptes faire les opérations Très très grand sujet ça également. Est-ce que tu comptes faire les opérations Évidemment, faire opérer des parties génitales. Donc, euh, un argument très très logique, ça ne vous concerne pas. Ce qu'il y a entre les jambes d'une personne ne vous concerne pas. C'est la vie de la personne et c'est l'intimité de la personne. Et les personnes ce genre ont toujours euh, des, petits, des petits tics qui sont de regarder en dessous de la culotte des personnes transgenres. Et c'est quelque chose de très indiscret et qu'on n'oserait jamais poser à une personne qui est cisgenre car c'est considéré comme malpoli. C'est malpoli. Et pour une personne transgenre, ça l'est également. Donc ne demandez pas à une personne si elle compte faire les opérations. C'est... Ne demandez pas ça. D'autant plus que certaines personnes, et même dans la communauté trans, c'est-à-dire qu'il y a même des discriminations dans la communauté trans, qui disent que si tu ne fais pas des opérations, euh, par exemple quand tu es une femme, non, quand tu es un homme par exemple, c'est ça le nom de l'opération que je connais, quand tu es un homme que tu ne fais pas des vaginoplasties, ben tu resteras un homme, et même dans la communauté trans, c'est quelque chose qui tourne beaucoup, une information qui tourne beaucoup, qui est fausse, et dont beaucoup de personnes essaient de lutter contre, notamment moi. Donc, la conclusion c'est que la transidentité est aujourd'hui un sujet qui est beaucoup moqué, qui est beaucoup délaissé et qui est énormément jugé, surtout. Chaque jour, des, des centaines de personnes trans euh, mettent fin à leur jour euh, à cause de transphobie. Et la transphobie, c'est quelque chose qui est tellement banalisé dans notre société et qui fait tellement souffrir des personnes qu'on ne peut pas rester indifférent face à ça. Et on ne peut pas euh, se taire, en fait. C'est très important. C'est le but de cette présentation, de ne pas se taire et de faire comprendre, de comprendre, et pour ne pas se faire et pour pouvoir en parler, il faut comprendre et savoir réellement ce que c'est, pour éviter de dire des bêtises ou de divulguer de mauvaises informations. J'espère que cette présentation vous aura aidé à mieux comprendre, que vous aurez, que vous aurez vraiment envie d'aller vous documenter encore plus sur ce que c'est que la transidentité. Sur ce, je vais vous laisser sur ces belles paroles. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de brin d'Or, et j'ai adoré tourner cet épisode. A bientôt